0: Para rompiendo el cerco, Omar Vázquez Heredia, ¿cuál es la situación que se vive actualmente en Venezuela luego de las amenazas de Donald Trump contra Nicolás Maduro? Hay que explicar por qué Donald Trump quiere tumbar a Maduro, ¿no? Porque bueno, si uno dice, no, Maduro es un gobierno antiobero, antipopular, eh, eh, que aplica medidas en beneficio capital transnacional, eh, porque entonces Trump quiere tumbar a Maduro. Eh, tradicionalmente en América Latina uno escucha a veces que dicen que es por el petróleo venezolano. Bueno, eso no es así. Primero momento, eso no es así. Y no es así porque el, el Estados Unidos ha mantenido, sus transnacionales ha mantenido la presencia en la industria petrolera venezolana. Y además, Estados Unidos fue el principal destino de las exportaciones petroleras venezolanas hasta enero del 2019, cuando Trump las prohíbe. Prohíbe la importación de petróleo venezolano. Por ejemplo,. Chevron, que en toda América Latina es repudiada, en Venezuela tiene presencia. Tiene cuatro empresas mixtas con PDVSA, que son Petropiar, Petro, Petro Independencia Petroindependencia y Petro Independiente. Además, eh, las empresas de servicio petrolera, aquellas que se encargan de lo, del mantenimiento y servicio de los yacimientos de los pozos, para que los pozos no se cierren, los pozos hay que ten- mantenerlos hay que hacerle mantenimiento para que no se cierren, eh, son fundamentalmente norteamericanas. Son la defenestrada y odiada en todas partes de América Latina y el mundo, Halliburton, pero parece que como, como lo, es socia de, de Maduro, aquí es socialista. Eh, eso es siempre el doble estándar del progresismo y del populismo latinoamericano. Lo que es malo en otros países donde gobierna la derecha es bueno cuando lo aplican sus gobiernos. Harry Burton, Slumberger, Baker Hughes y Whiteford. Whiteford, eh, Son las empresas de servicios norteamericanas que hacen negocios con Venezuela, con con el Estado venezolano. Explotan conjuntamente el petróleo venezolano. Eso lo puede buscar en Google. Pero además, el principal exportador de petróleo, el principal destino de las exportaciones venezolanas han sido siempre Estados Unidos. Por ejemplo, en enero del 2019, cuando aplican las naciones petroleras a Venezuela al Estado venezolano, el 43% de las exportaciones venezolanas eran eran destinadas a a Estados Unidos. Casi la mitad. Se exportaba según Lopec, se extraía según Lopec en enero del 2019, 1.150.000 barriles de petróleo. Y según los datos Administrativa de Energía de los Estados Unidos, ese mes, Estados Unidos exportó 631.000 barriles diarios. Es decir, no es el petróleo. Esto no quiere decir que Estados Unidos no quiera mantener y seguro ampliar su acceso privilegiado al petróleo venezolano con un gobierno subordinado a sus intereses y política exterior. Pero no es quererse apoderar del petróleo, porque ya Estados Unidos es el principal explotador de petróleo venezolano en conjunto con China y Rusia. Y China y Rusia siguen siendo menos importantes en nuestra petrolera venezolana que los Estados Unidos. Eso lo pueden... Eh, revisar si se meten en Google y colocan Chevron, PDVSA, colocan Halliburton, Schlumberger, eh, Baker Hughes, Waterford y PDVSA. La otra afirmación que se ve esa vez es más absurda, es que Venezuela es socialista y Estados Unidos quiere acabar con el socialismo en Venezuela. En Venezuela nunca ha habido un gobierno de los trabajadores y el pueblo organizado. Ha habido un gobierno de una nueva fracción de la burguesía, y con aliada, con una casta militar. Veamos nada más el, el gobierno de Maduro. El gobierno de Maduro ha estado totalmente subordinado al capital transnacional y local. Desde el 2003 al 2018, el gobierno de Maduro pagó más de 80 mil millones de deuda externa al capital financiero mundial. Ese pago de la deuda externa lo hizo en el marco de un desplome brutal de los precios del petróleo. ¿Cómo lo hizo? contrayendo las importaciones contrayendo las divisas destinadas a las importaciones y provocando con esa contracción de las divisas dedicadas a las importaciones una disminución de la oferta de mercancías en el mercado interno que generó concomitantemente un crecimiento exponencial de la inflación que destruyó los salarios de la caja trabajadora venezolana brutalmente nosotros ganábamos en el 2013, tenemos un sueldo mínimo de cerca de 300 dólares. Ahorita son 3 dólares mensuales. ¿Por qué? Porque se privilegió el pago de la deuda externa. Como hacen todos los gobiernos nacional populistas en América Latina. Por ejemplo, el caso del gobierno de ustedes de Argentina, eh, de Alberto Fernández. Más allá de toda la retórica, todas las poses, al final Alberto Fernández evita aumentarle a los jubilados sus, sus pensiones para pagar deuda externa eso es una tradición de nuestros gobiernos nacional populista, critican a los neoliberales pero como son igual de capitalistas y el problema no es el neolismo, el problema es el capitalismo hacen lo mismo entonces eso se ha agravado a partir de agosto de 2018 para acá con la aplicación del programa de recuperación crecimiento y prosperidad económica que es un paquete de ajuste brutal donde se han destruido los, los contratos colectivos con el memorando 2792, se han reducido las brechas salariales, se ha bonificado el salario, es decir, cada día hay pago, más pago de bonos y menos de salario, más menos salario integral, para que esto no tenga incidencia en los cálculos. Y escuchen esto, compañeros, porque esto va, esto, eh, ahora es cuando la Argentina se parece más a Venezuela. Por ejemplo, yo veía las medidas de hacia los jubilados, pagarle un bono, pero que no tenga incidencia, que no sea, que no, que no tenga incidencia, que no se conviertan en derechos adquiridos. Eso está pasando aquí en Venezuela. O decir que el problema es de los precios y no el problema es una lucha salarial. Controlemos precios. Eso lo ha dicho Maduro desde el 2003 y estamos ahorita con un salario totalmente destruido. Entonces, pero aparte de esas medidas salariales, ha aplicado otras medidas Maduro en beneficio capital en este último, desde el dos, agosto de 2008 para acá. Por ejemplo, exoneración de los impuestos a las transnacionales petroleras, exoneración de las aranceles a los importadores, eh, liberación del tipo de cambio, eliminación de cualquier control de precio. Entonces, en ese marco, cualquiera queda desorientado. Y dice, bueno, pero entonces, ¿por qué quieren sacar a Maduro? Si Maduro es, aplica un programa en beneficio de los capitalistas, Estados Unidos sigue teniendo presencia en el petróleo venezolano, ¿por qué será? Bueno, es porque Estados Unidos... Es la principal potencia mundial del sistema económico capitalista mundial, de la economía capitalista mundial, del sistema mundo, dirían eh, algunos académicos. Es la principal potencia imperialista, dirían los marxistas-leninistas. En ese marco, Estados Unidos tiene que reafirmar esa condición siempre de principal potencia. Y más en una zona como América Latina. Entonces Estados Unidos no puede permitir que ni China ni Rusia, decidan sobre la solución a la crisis, a la aguda, polit- aguda crisis política y económica de Venezuela. Debe ser Estados Unidos el que, como principal potencia imperialista, como sucedáneo de Estado Mundial, decida y administre la posibilidad de una solución a la aguda crisis política y económica que vive Venezuela. Y ese marco es Estados Unidos que debe coadyuvar a que el Estado burgués venezolano vuelva a tener estabilidad y legitimidad institucional y a que la economía venezolana vuelva a cumplir sus dos grandes roles que es exportar energía barata exportar petróleo en grandes cantidades que no lo hace desde el 2016 2015 antes de las sanciones financieras y petroleras de Estados Unidos y exportar grandes grandes cantidades de capitales que no lo hacen desde el 2018 cuando cayó en default selectivo Después de pagar 80 mil millones de dólares en deuda externa, con, una, con un tipo de cambio sobrevaluado, caímos en favor de, de, selectivo. Eso, por un lado. Pero además, Estados Unidos quiere imponer un gobierno subordinado a los dictámenes en su política exterior. Y esto es importante que lo sepamos nosotros en América Latina, donde el gobierno nacional populista tiene una política exterior independiente de los Estados Unidos. ¿Sí? dice critican las invasiones de Estados Unidos, critican el ALCA, se alían con China y con Rusia. Pero eso no implica una política que esté en contra de los intereses del capital transnacional. Es muy distinto tener una política que esté en contra del capital transnacional, que afecte los intereses del capital transnacional y tener una política exterior independiente. Estados Unidos quiere tener un gobierno en Venezuela como el de Colombia, totalmente subordinado a su política exterior y que además beneficie en de, en, de manera abierta a sus capitales transnacionales en cambio el chavismo desde su inicio con Chávez y con Maduro ha sido, han sido gobiernos con política exterior independiente que denunciaron la como Chávez, que Chávez denunció la invasión a Afganistán Maduro denunció los ataques a Siria pero Chávez afectó parcialmente los intereses de capital transnacional petrolero, por eso el golpe del 2002 porque le aumentó las regalías a capital transnacional petrolero y aumentó a 50% la propiedad de la industria petrolera, de, la, de las actividades primarias de la industria petrolera venezolana, en cambio Maduro ha sido un giro porque ya es la crisis del gobierno nacionalista, ya es el momento regresivo, es igualito a lo que estoy viviendo en Argentina, una cosa fue el momento progresivo por la, por la necesidad de coctar y integrar a, la lucha de, a los sectores en lucha del 2003 por la crisis, el dos, por la crisis y a la Argentina del 2001, y otra cosa es ahora el actual momento regresivo de Alberto Fernández, donde hay menos concesiones materiales y solo hay concesiones simbólicas y subordinación al aparato del Estado y legitimación del aparato militar, como ha ocurrido en el último tiempo. Entonces. En ese marco es el interés por derrocar a Tron a Maduro. Primero, que el Estado burgués venezolano y la economía burguesa venezolana, la economía capitalista venezolana, vuelva a cumplir su rol para, la, para el capitalismo mundial. Y eso lo tiene que hacer la principal potencia imperialista, cumplir ese rol. Y eso, por eso Estados Unidos defiende ese cumplimiento de ese rol. Y segundo, tener un gobierno subordinado en su política exterior, y en su creación de negocios para las transnacionales de Estados Unidos de manera, de manera generalizada. Ahorita el chavismo no lo es. El chavismo tiene una política exterior independiente, que eso no implica tener una política exterior en contra del capital transnacional y además el chavismo crea oportunidades de negocio para todo el capital transnacional. Mantiene a los Estados Unidos, pero también integra a Rusia y a China. Y Estados Unidos quiere oportunidades de negocio en el marco de la crisis de sobreacumulación, solo para sus transnacionales. Bueno, ese es más o menos la, el planteamiento de la coyuntura actual. Cómo Estados Unidos quiere aprovechar la crisis económica estallada por el coronavirus en el mundo y que afecta a Venezuela, con el desplome de los precios del petróleo, para tumbar a un gobierno nacional populista que a pesar de que aplica medidas en beneficio capital política ha tenido una política exterior independiente, se encuentra una crisis que puede generar una revuelta popular en Venezuela que es aliado de potencias capitalistas adversarias de Estados Unidos como Rusia y China y lo quiere derrocar en la coyuntura actual, sobre todo también para que Donald Trump pueda tener eh, beneficios electorales en su campaña electoral para las elecciones presidenciales de noviembre. Muchas gracias, saludo a todo el equipo de Rompiendo el Cerco, muchas gracias, hasta luego. Esto fue otro informe para Rompiendo el Cerco, los miércoles de 19 a 21 por la UNSB Radio.